0: Muito bem, temos agora 45 minutos para recebermos a ministração da palavra Como viver com esperança na graça de Deus Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias no capítulo 29, versículo 11 O tema de hoje é sobre esperança Um tema que precisa de ser bem pastoreado, bem dissecado porque isto é importante o que eu lhe vou ensinar esta noite. Diz assim o profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que planos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos, são planos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Que esta palavra abençoe todos os corações. Aqui no Rio de Janeiro, em Portugal, onde estamos assistindo, nos Estados Unidos, aonde esta programação está chegando, que esta glória se manifeste poderosamente. Oremos a Deus. Senhor Jesus, já louvamos, já servimos, e agora estamos em torno dessa mesa espiritual, sentados para recebermos o alimento do Espírito, o alimento físico vem pela boca, o do Espírito pelo ouvido, e nós que fomos criados com ouvido de ovelha, preparados sobrenaturalmente para recebermos a palavra, que entrará pelo ouvido, cairá no coração e germinará a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos da fé, santos preciosos, selo do meu apostolado, minha família, meus queridos irmãos, noiva de Jesus Cristo, amados do Senhor. Nós estamos desde o final do ano passado, nas noites maravilhosas, preparando a igreja para o futuro. Você sabe que poucas pessoas pensam no futuro? As pessoas vivem do dia a dia, nós da graça de Deus, acreditamos no futuro, sabemos o que Deus tem preparado para nós, e estamos então nos preparando a cada mensagem para o futuro. E a pergunta é, como é que eu vou viver, com que atitude eu vou viver o meu dia a dia, no meu futuro, que começa dentro de um minuto? Ah, Parece um pouco pobre e desprovido de valor esta palavra Mas é muito importante que você conheça o que significa Viver o futuro com esperança Porque muitas pessoas estão olhando 2011 com apreensão Outros com entusiasmo Outros com apatia Outros até com muito medo Mas a atitude mais correta para se enfrentar o futuro, é com esperança. Poucos pregam sobre isto, poucos. Mas eu quero lembrar o que diz Jeremias, o profeta. Ele disse, eu é que sei o que pensamentos e planos eu tenho para te dar o fim que tu desejas. Então o Senhor está dizendo, olha, eu é que sei o que de bem e de bom eu tenho, e eu posso te prometer um futuro de bem e não de mal, diga glória a Deus, então quando Deus diz, para dar o fim que você deseja, Ele está falando de que? do futuro, então, esta é a nossa esperança, o que nós estamos desejando, Deus está dizendo, eu vou fazer, esperança, não é apenas você dizer, ah eu espero, como dizem os americanos, I hope so, I wish, eu desejo. Não, não é eu apenas dizendo, ah, eu espero que eu tenha um bom ano de 2011, você está em dúvidas. Eu espero um dia poder comprar a minha casa, você põe uma interrogação aí na frente. Se você espera o desejo, é muito pouco. Esperança na Bíblia é um fato. É algo confiante. Eu tenho esperança no melhor de Deus. Eu tenho a certeza de um bom futuro. Isto é esperança. Pastor, o senhor está falando de otimismo? Não. Eu não estou falando de otimismo ou de pessimismo. Estou lhe falando de uma palavra muito importante que tem que fazer parte da tua confissão que chama esperança. Então, pastor, o que é ter esperança em síntese? É quando você sabe, com certeza absoluta, que Deus está no controle da sua vida. E que nada, nada, absolutamente nada, poderá destruir ou se opor aos projetos que Deus tem na tua vida. Isso se chama esperança. Então, quando eu sei que os planos de Deus sempre prevalecem, isso chama o quê? Ter esperança. Nós precisamos de ter esperança que Deus tem o melhor para nós no ano de 2011. Quem crê desta forma, diga amém. Você sabe, o mundo não tem esperança em nada concreto, nem substancial, não tem. Eles vivem do mapa astral, de alguma coisa que um pai de santo minta, não das leituras de mãos, dos búzios, das cartas, mas algo concreto, substancial, que gere realmente certeza, chama-se esperança, o mundo não tem. Eu me recordo, só para você imaginar como é que é a cabeça do mundo, como é que as pessoas pensam. Há cinco anos foi lançado um filme no mundo inteiro, que deu a maior bilheteria de todos os tempos. Chamava-se Titanic E sabe qual era a história do Titanic? O filme mais visto do mundo Era um barco Que batia num iceberg E um monte de gente morria Que esperança as pessoas têm Você sabe No Brasil Você sabe qual foi o filme mais visto de todos os tempos Tropa de elite Mata, morre, corrupção Mais de 3 milhões de pessoas Foram lá para ver tiroteio Guerra, morte essa é a esperança que as pessoas têm. É por isso que o mundo está cheio de suicídio, crianças depressivas, a droga que invadiu a nossa sociedade, o aborto, AIDS. 35 mil pessoas por ano são contaminadas com a SIDA, com a AIDS. Então, nós evangélicos precisamos de, definitivamente de ter esperança nós somos a geração de esperança, você precisa ter esperança, você precisa de acreditar, porque os benefícios da esperança em Deus, são incríveis, e olha que coisa tão linda, o Senhor Jesus ensina a desenvolver a esperança, é uma coisa que se aprende a ter, é uma classe de convicção, você não põe dúvidas em relação a nada que Deus diz, chama uma esperança. Olha, por exemplo, como é que Deus disse em Isaías 40, 31: Os que têm esperança no Senhor, os que esperam no Senhor, quem é que espera em Deus? Diga amém. Ele diz: renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Então diz que os que esperam, os que têm esperança, sobem correm, caminham, são como águias, então isso se aprende, e é muito importante eu lhe ensinar isso logo no início do ano, porque pode ser que estejam aqui muitas pessoas debaixo de uma pressão violenta, pessoas com um fardo pesado na vida, e Paulo disse isso em 2 Coríntios 1, 6 a 10, mas se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida, contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado Que ainda continuará a livrar-nos Chama-se esperança Olha, ele livrou, ele livra, ele vai livrar Ele curou, ele cura, ele curará Ele liberta, ele libertou, ele libertará Ele honra, ele honrou, ele honrará Meu amado, a certeza Paulo passou por um momento difícil Parece que a vida tinha terminado Mas ele disse, eu espero em Deus Eu espero em Deus Eu espero em Deus então, o que, é que a Bíblia diz? Nós temos que confiar e esperar em Deus, não em nós. A esperança de Deus dá forças para ir em frente. Se você teve um desapontamento, um sonho que se tornou pesadelo em 2010, vamos em frente. O fim que você deseja vai chegar em 2011. Vai chegar. Eu sinto isto porque eu tenho esperança. Paulo disse, parecia que era a morte, mas ele nos livrou, e vai continuar a livrar. Quem não tem esperança, não pensa assim. Então, 1 Pedro 1, 6 e 7, ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, às vezes, você pode ter passado um 2010 como fogo no ouro. Mas isto, disse Deus, é necessário. Você passa por provações, mas uma vez confirmado, vai redundar em quê? Em louvor. Então, sem esperança, olha, ninguém vive bem, porque você vai viver ansioso, preocupado, angustiado, paralisado. Então, o salmista ensinou isso. Salmo 62,5 diz: somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa, porque dEle vem a minha esperança. DEle vem a esperança se ele livrou, ele vai livrar, se ele livra, livrará, Você sabe? esta coisa de convicção, de certeza, é dele que vem a nossa esperança, então o salmista disse, não é dos búzios, não é das cartas, não é da vovó cigana, que lê as mãos, Não, não, é de Deus que vem a minha esperança, então diga assim, de Deus vem a minha esperança, é porque se você não começar a pensar assim, não há confiança no dia da manhã, não há confiança no dia de amanhã, não há descanso na palavra. Então, pastor, eu que cheguei aqui à igreja, que em 2010 só foi um ano que apanhei, a... você pode começar outra vez, agora vivendo certo de que você vai chegar ao que Deus lhe diz, segundo aquilo que desejais. Esperança é o fundamento da vida. Sem esperança no futuro, não há razão para acreditar em nenhuma das promessas de Deus. Você ouve as promessas, as profecias e diz, tá, tá bem, isto é para o meu vizinho. Mas a pessoa que acredita, que tem esperança, que sabe como é que Deus funciona e opera, ele diz, vai acontecer, já aconteceu, já está na minha vida. 1 João 3,3 E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança assim como ele é puro, então a esperança faz bem a vida, né? purifica, quem tem esperança em Cristo mantém-se puro, não se envolve com o mundo, não quer saber o que, que o búzio, as cartas, o mapa astral, a quiromancia, a adivinhação, ele se mantém puro, porque ele se mantém na certeza que Deus está no controle e na esperança que as coisas acontecem como ele diz, e não como nós pensamos. Romanos 5, 4 5, ele diz isso. Paulo diz assim. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Disse, a esperança não confunde. Se você tem esperança, você não se confunde. Você sabe, é como Deus quer. É como Deus determina. É como a Bíblia diz. Isso chama-se esperança. A esperança não confunde porque a esperança é que me faz mover desde há 36 anos atrás, me move, é aquilo que move os meus pensamentos, a mim em particular, os meus sentimentos, é aquilo que me faz andar, correr atrás de sonhos, ir atrás de ideais, porque irmãos, há um perigo, as pessoas que não têm esperança param sempre no meio do caminho dos seus sonhos. Abandonam os seus projetos de vida. Muitos projetos começados, é, ideias boas, programas que foram lançados. Até você que é um empresário, às vezes não chega ao um fim. Você esmoreceu, você não deu continuidade aos seus sonhos. É um perigo parar no meio do caminho. O que é que diz em 1 Crônicas 17 8? Diz assim fui contigo e por onde quer que andasse... eliminei os teus inimigos de ti... fiz grande o teu nome... como só os grandes têm na terra... Deus tem dito à nossa igreja... eu vou fazer do povo desta igreja... um nome grande... porque... porque eu não paro... nós não vamos parar... no meio do caminho... abandonar os projetos de vida... meu amado... eu vou lhe dizer uma coisa... vasculhe... o fundo das tuas gavetas veja, tantas coisas foram esquecidas, você disse que foi falta de tempo, não teve mais interesse, não priorizou aquilo que era promissor na tua vida, não priorizou aquilo que era importante, e aí vem Deus e diz em 1 Samuel 14, tendo Saúl assumido o reinado, pelejou contra todos os seus inimigos, e ele disse, e para onde quer que se voltava, era vitorioso, então meu amado, vá lá no fundo da sua gaveta e saca para fora as coisas que você já até esqueceu, mas que Deus disse: Eu vou te dar, porque por onde tu te voltares, aonde tu puseres a tua mão, aonde fores com o teu pé, Ele disse: Eu vou te fazer vitorioso, e tu não andarás sozinho, diz o versículo de número 52, eu vou agregar a ti pessoas fortes e valentes. Portanto, se você perdeu alguma batalha na vida, é porque você não estava focado no que era importante. Você desistiu no meio da jornada. No Brasil teve um grande médico sanitarista, chamado Oswaldo Cruz, daquela fundação ali na Avenida Brasília, em frente do... Do, daquele condomínio lá da do, do, Vila do João Aquele prédio bonito E sabe como é que Oswaldo Cruz dizia aos colegas médicos Não esmoreça para não desmerecer Gênesis 17,2 disse o Senhor Farei uma aliança entre mim e te E te multiplicarei Extraordinariamente isso é esperança, não esmoreça para não desmerecer, meus irmãos. Ouçam muitas ideias boas, muitos projetos bons, eles não têm logo resultados. Às vezes são a médio prazo, às vezes a longo prazo. Se você não é perseverante, você não vai à primeira esquina. Onde é que você errou? Onde é que o teu projeto começou a morrer? Onde é que o teu casamento começou a fracassar? Faltou-te energia, tempo, comprometimento, paciência? Às vezes até ver um resultado? Nós precisamos ter paciência e perseverança. Nós levamos aqui nove meses, nove meses cortando rocha. Eu não via nada só víamos o, os tratores do senhor Oliveira, Chava aqui, batia na rocha, explodia a rocha, cortava a rocha, aquela metralhadora, nós não víamos nada, tínhamos um peito de pombo gigante, ali em cima, que nem com explosivos, não rebentava, eu não via nada, era só gastar dinheiro, 990 caminhões de pedra de mão grande, foram tirados aqui, era preciso o quê? Energia, tempo, comprometimento, paciência, até que um dia o engenheiro me falou: acabamos o corte da rocha. A rocha vinha lá de cima até que o meio do tempo. Tudo, tudo foi cortado. Foi luta. Sabe? Parecia que nada saía do lugar. Mas eu tinha um projeto, eu tinha um foco. Eu sabia da esperança do que Deus havia me dito. E eu disse, vamos lá, vai acontecer vai acontecer, e eu vi muita gente à minha volta esmorecer, mas eu disse, isto é a minha vida, isto é o meu legado, isto é o meu memorial para Deus, um dia eu passo, ficam aqui os filhos, os netos, todos nós passaremos, ficam aqui reproduções da nossa vida, está aqui o um memorial, nunca ninguém no Brasil em dois anos e nove meses fez o que nós fizemos aqui, uma catedral e uma cidade aqui dentro, às vezes você sabe, as pessoas dizem, eu vou reformar a minha casa. Anos e anos e anos, não reformo. Pastor, este ano eu vou fazer um regime. Aquela pele de frango, eu não vou comer no meio da farofa mais. Aquela gordurinha da picanha que eu escondia no meio da farofa, quando ninguém estava vendo eu comia. Pastor, me fez mal, entupiu as minhas artérias este ano, só que você já me disse, o ano passado, há dois anos, há cinco anos e há dez anos, pastor a família, os filhos, tem que ser priorizados, Isaías 65, 22, 23 diz, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão, desfrutarão os meus quem é eleito diga amém eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos não trabalharão à toa de balde. não terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendito do Senhor e os seus filhos estarão com eles aqui na igreja, nem casa com a família, os filhos prioriza a sua família, prioriza o reino, priorize a igreja, é preciso ter essa esperança. Agora você sabe, às vezes as pessoas se cansam de esperar. Engavetam os projetos de vida. Não levam os projetos até o fim. Se acomodam. Dá preguiça. Procrastina. Meu amado, tem que ter tenacidade. Você já viu um cachorro bulldog quando morda alguma coisa? Ele não larga. Ele não larga Meu amado, eu sou como o um bulldog Quando eu boto dentro, eu não largo Porque esse cachorrinho Ele Larga O bulldog não O bulldog meteu o bocão Segurou o osso Você pode mandar vir um trator de corrente de aço Ele não solta Ele não solta Meu amado, Deus colocou coisas na tua mão Sabe, o que Deus põe nas nossas mãos, nós temos que fazer e bem, com energia, com compromisso, com perseverança, até ver o resultado. Quando Deus dá um bom negócio, uma boa ideia, um bom projeto, isto é para ser cultivado e rigorosamente cumprido, porque em Gênesis 15,1 o Senhor disse: o teu galardão será sobre modo grande na tua empresa, na tua escola, no teu consultório, nos teus empreendimentos, na tua padaria, na tua frutaria, no teu salão, no teu modo de operando da tua vida. Apóstolo, temos que ter esperança, claro. Não desista no meio do caminho. Gálatas 6,9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo, se faremos, se não desfalecer, se não nos cansarmos. Seu tempo vai, vamos ceifar. Aqui é a importância da esperança, porque é a seu tempo, é no tempo de Deus. A esperança cria entusiasmo, faz coisas acontecerem. Ah, oh, mas apóstolo, eu não estou preparado. Meu amado, Deus não escolhe os preparados. Deus prepara os escolhidos. Não é assim que o presidente Obama diz? Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos nós temos esperança, 2011 amado, semeamos muito em 2010, a terra está madura para a ceifa, foi assim que disse Apocalipse 14,15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem, toma a tua força ceifa, chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu a tua empresa já amadureceu os teus negócios já amadureceram chegou a hora de ceifar mas apóstolo a sensação quando eu ouço o senhor é que nós não temos problemas parece o Luiz Marins calma problemas são inerentes à vida mas você sabe Deus usa os problemas para o nosso bem, para o nosso crescimento Romanos 8 28 não diz isso, olha lá sabemos que todos os problemas, todos os problemas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito cada um de nós aqui tem um propósito Deus tem um propósito, na tua vida, na tua família no teu casamento, na tua empresa segundo o propósito de Deus vai cooperar para o teu bem então apóstolo, por que, que Deus nos permite problemas? não há resposta mas uma grande oportunidade de conhecermos Deus e o seu poder eu vou lhe dizer com todo respeito alguns problemas são até para o nosso bem se eu não tivesse tido o acidente que tive eu nunca seria um apóstolo nunca eu nasci num país de guerra e o meu sonho era guerra eu já lhe contei isso várias vezes eu gosto de uma AK-47. Um Fall 762. Ih, uma granada. Eu adoro essas coisas. Bomba. Adorava. Na realidade, hoje eu até... Mas adorava. Quando eu vi uma explosão lá em Angola. Ah, glória a Deus. Um tanque de guerra. Um tanque de guerra é uma coisa bonita. Eu, sabe, estava no meu sangue. E então veio o acidente. E Deus disse, eu tenho uma outra guerra para você, é espiritual, é ganhar almas para Jesus, é tirá-las deste mundo corrupto e perverso, que dão um 5% de reajuste para o povinho e 69% ah, deixa, isso não é comigo, vamos lá, a palavra, se si, Romanos 5, 3 assim, assim e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não confunde, você veja, como é que é importante você saber, os problemas chegam, inevitável, mas tudo isto de tribulação, perseverança, experiência, esperança, tu, tudo é um um conhecer Deus na sua plenitude, Romanos 8, 24 e 25, porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, pastor, a minha casa própria, com paciência aguardo, vamos lá, vamos semear, vamos fazer a nossa parte, pastor eu quero abrir mais uma empresa, com paciência, porque às vezes as pessoas param no meio do caminho não têm paciência, não aguardam, não esperam a hora. Romanos 15, 4 diz, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, meu amado, quem tem esperança realmente, eu preciso que você esteja animado. O nosso ministério é um ministério que gera esperança, gera vida. Por causa da graça e da verdade, aqui você encontra esperança, sabendo que o Senhor controla toda a tua vida. Teu deitar, teu levantar, teu acordar, Deus, teus caminhos, tudo está controlado por Deus. E ele disse, eu tenho propósitos de paz, para te dar o fim que tu desejas. Olha, realmente, nós vamos chegar onde nunca imaginamos chegar. Porque, alguns anos atrás, eu não imaginaria que nós estaríamos em 123 países. Não tinha a mínima ideia disso aqui. Tinha esperança, mas não tinha. Como? Como é que isso é possível? Então, Tiago 1,4 disse, Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. A esperança, a perseverança, para que sejais perfeitos íntegros em nada deficiente. Portanto, se eu não sou perseverante, se eu não espero a minha semente começar a germinar, eu sou, eu não tenho integridade, eu sou deficiente. Então, é preciso perseverança, esperança, para ser íntegro e em nada deficiente. Então, por que, que Deus quis que eu começasse esta quarta-feira falando de esperança? Porque muita gente tem uma falsa esperança. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, diz Exorto os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Vixe, isto é uma esperança falsa. Se eu depositar a minha esperança na instabilidade da riqueza, eu estou gerando uma esperança falsa. Mas a minha esperança tem que ser em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer de vida. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólidos fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Portanto, a minha esperança, a sua esperança, não pode estar neste mundo, num prognóstico de um pai de santo, de um homem muito importante que diz, não, nossa esperança está alicerçada naquele que é rei de reis e senhor de senhores, Hebreus 6, 17 e 18, ele diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, Deus não muda, a imutabilidade, ele fez o que? Ele se interpôs com o um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, você tenha um forte alento, tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos foi proposta, Deus lançou uma esperança no dia 31 e nas noites maravilhosas. Você ouviu os profetas de Deus falar, você recebeu, você escreveu. Isso não pode agora ser engavetado. Estou é para ser praticado. Durante todo o mês de janeiro, nós vamos bater nesta tecla. Porque sem essa esperança, você, se você não lança a mão da esperança de Deus, o que vai ser o teu ano? Então, o primeiro é de Pedro 1, 3, assim, diz, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, não perda a cor, né? sem pecado, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, há uma viva esperança, há uma esperança de que você acredite, que você nasceu para vencer, que servimos a um Deus perfeito, que você pode ter a certeza do seu futuro, tenha esperança, Deus vai pegar peça por peça, até tudo na tua vida estar perfeito, porque a nossa esperança é baseada em confiança e verdade de Cristo, é impossível que Ele mude, então nós começamos o ano esperando em Deus, Isaías 49, 23, diz assim, os que esperam em mim, não serão envergonhados, eu não posso ser envergonhado, você não pode ser envergonhado, porque a minha esperança, não está, num homem, não está, num sistema, não está, numa regra doutrinal. A minha esperança está em Deus, números 23, 19, diz, Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo ele falado não cumprirá, Deus não mente, a palavra de Deus não mente, ele sabe que isto é o melhor para as nossas vidas, e eu termino com Daniel 12, 13b, e te levantarás para receber a tua herança, há uma herança de saúde, de vigor de vida, de bem-estar, dom para desfrutar da vida, Há uma herança financeira nas nossas vidas, há uma herança de, sabe, de vitória. Ele disse, levanta-te, os que esperam em mim não serão envergonhados. Quando chegares de ano do médico, tu não serás envergonhado. Aquele negócio que está lá emperrado, que parece que vai ser tua vergonha, vai ser a tua boia de salvação, amado. Aquela porta de emprego, aquela causa na justiça, aquela situação que você diz, mas não dá, não dá, não é possível, não é possível. Meu amado, para Deus tudo é possível. Ele disse, você vai se levantar, você vai tomar a tua herança, você vai recebê-la no seu espírito. Eu não minto, e se você espera em mim, você não vai ser envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Não pode ser envergonhado. Pastor na minha empresa estão ameaçando você. Não pode ser envergonhado. Não pode ser envergonhado. Porque a nossa esperança não é otimista, é uma certeza baseada nisto que eu acabei de lhe pregar. Deus está no controle absoluto. Talvez você esteja vendo só impossibilidades, como algumas que eu vejo são impossíveis de se resolver. Mas Deus diz que a esperança é um processo. Vem a tribulação, vem a experiência, vem a perseverança, vem a esperança. Paulo diz: ele salvou, ele vai salvar. Sabe, isso é a forma de você viver este ano. Eu vou durante este mês repetir muitas vezes as profecias. Um irmão um domingo vem ter comigo e diz assim: "Apóstolo, eu fui tão abençoado nas noites maravilhosas, porque o Senhor não faz mais noites maravilhosas?" vamos fazer mais noites maravilhosas, preciso que o povo venha e participe, os pregadores estão aqui, todo mundo pronto, com fominha do altar, não é? se deixar, não... vamos fazer todas as noites, o resto do ano, todas as noites maravilhosas, então, a esperança, a esperança não confunde, não envergonha, Deus disse, sabe este 29 de Jeremias 11, é um dos meus versículos preferidos, eu é que sei, não és tu que sabes. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Não são pensamentos de paz, são pensamentos de paz, não são de mal. Não é para você ir para o inferno, não é para o diabo te pegar, não é para você perder, não é para você morrer. Assim, são pensamentos de bem, de paz, e eu vou te dar o fim que você deseja. O fim que você deseja. Eu desejo muitas coisas, muitas coisas. E eu sei que estes pensamentos, foi Deus que os colocou, e eles podem vir no meio de tribulações. Precisa de perseverança, né? precisa de atitude. Não deixar morrer as coisas no meio do caminho. Até que vai gerar num momento em que a esperança vem e você diz, uau, aconteceu. E sabe quando Deus diz, por onde tu andares eu vou te dar vitória, o galardão será grande, multiplicarei extraordinariamente, você não trabalhar de balde, não é para você trabalhar e outros comerem, não é para os teus filhos andarem na droga, meu amado, estas verdades todas geraram em mim, uma força esperançosa, como nunca na vida, nunca na vida, sabe, eu estou é, é, impulsionado por Deus, para fazer grandes coisas. E vão acontecer. Porque já existem no mundo espiritual. Então o que eu quero terminar e é dizer assim. A esperança é uma convicção. Uma certeza que está lá dentro dada por Deus. Que não confundo não envergonha. E que você diz assim. Este ano, sim. Eu vou construir a minha casa. Eu vou comprar o meu terreno. Eu vou fazer o meu curso. Eu vou viajar. Eu vou fazer, eu vou... Conseguir. Você sabe onde estas coisas estão alimentadas pelo poder de Deus, você chega a uma hora e diz assim, aconteceu, porque eu, eu queria terminar dizendo assim, pela nossa própria experiência, passamos aqui meses e meses e meses, meses, não acontecia nada, e no meio da obra, ainda veio uma enxurrada de água tão grande, que caiu o um muro, que dava para a vila, esmagou dois automóveis lá, os automóveis ficaram pequenininhos, caiu tudo aqui, olha, era tudo dizendo, vai-te embora, Miguel, vai assar sardinhas, vai plantar batatas, vai fazer uma coisa, porque tudo parecia conspirar contra, mas eu aprendi, que às vezes alguns fracassos, geram êxito na vida da pessoa, e sabe, e quando vinha a dificuldade, eu me agarrava mais, sabe? eu, eu gritava mais, eu pulava mais, eu dizia, não meu Deus, ninguém pode me impedir, é Deus que está agindo, e um dia, Dois anos e nove meses depois, eu tinha uma fitinha lá na porta vermelha, eu peguei um tesourão e, e eu caminhei em direção a este altar. E às vezes vinha um pensamento assim, ninguém sabe o que a gente penou aqui para fazer isto tudo, mas está aqui tudo. Eu não desisti no meio do caminho, Franca. Porque se você, você não tem esta determinação, você não chega à primeira esquina. Não chega à primeira esquina, ninguém faz nada por isso esta mola motora aqui, sabe, esta força motriz do altar, para lhe encorajar a acreditar, vá lá no fundo do baú, da gaveta, arranque, lembre-se que você queria fazer uma horta no teu quintal, fazer um puxadinho, levantar lá uma meia água, botar uma churrasqueira lá em cima, Passou tudo, o tempo está passando, não fez nada Pastor, na minha empresa Eu queria comprar um terreno do lado Para fazer maior a minha loja, o meu negócio Pastor, sabe o que é? A coisa é difícil, é difícil para você e para todo mundo Só não é para os deputados Bem, Vamos mudar da conversa Sabe? É difícil, mas é na dificuldade que você tem a esperança De ver Deus agir na tua vida E Deus age na nossa vida mãe. Deus age na nossa vida Todos os dias, isso se repete, pastor Lia. quando eu chego aqui para entrar no pátio da igreja, e eu olho esta frontal, este verdadeiro frontal do Coliseu, eu olho a capela, eu olho os prédios, eu olho disse, meu Deus, como é que isto tudo foi feito? O Collor botou a mão no dinheiro de todo mundo, deu um tiro no tigre, acabou, o dinheiro ficou preso, era tudo contra. E Deus disse, quando eu estou no meio do negócio, quando eu ajo, é o Deus do impossível, é o Deus do impossível, meu amado, o Deus da Bíblia, é o Deus do impossível, pai, o mundo das trevas, está interessado, na tua desistência, na minha desistência, que você pegue a toalha e diga, já levei muito sopapo do fígado, eu jogo a minha toalha, a toalha, Deus não deu espírito de covardia, meu amado, aqui não há covardes, se você ler o livro do Apocalipse, covarde vai para o inferno, é o lugar dele, aqui a gente destemida, corajosa, intrépida, profética, sabe, Todo mundo fica admirado quando se faz uma grande obra para o mundo. Nós temos que acreditar que Deus quer que se faça para o reino, meu amado. Fizeram uma estrada, fizeram uma ponte, fizeram uma, um prédio, todo mundo diz... Oh, e o Deus? O Deus dos impossíveis da Bíblia Sagrada? Ele quer na tua empresa, no teu restaurante, na tua escola, no teu salão, na tua padaria, no teu lugar de, sabe, de trabalho... Ele quer se meter lá dentro e fazer de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Onde você for, para onde você se virar, ele diz, eu te fiz vitorioso, meu amado. Galardão grande. E ele diz, chegou a hora de ceifar, está tudo maduro. Chegou a hora de ceifar. A terra está madura. Pega a tua foice com a confissão e começa a dizer minha casa, meu carro, minhas coisas, meu, meu futuro, tenha esperança, tem esperança. Aleluia. Tenha esperança, <risos> amado. Tenha, tenha esperança. Curva a sua cabeça. Pai bendito e amado. Pai bendito e amado. Esta esperança não confunde. Essa esperança é certeza Mesmo os impossíveis Dos homens São possíveis Para Deus, Pai Aquele desejo Mais íntimo Que está lá no profundo Do coração Engavetado, Pai O Senhor nos disse o ano passado As promessas Antigas vão se Cumprir aquele desejo que você tem há tantos anos aquele, aquele sonho você pensa hum, eu acho que nunca vai chegar isso é confusão isso é vergonha Acho que a esperança não confunde nem vergonha Creia em Deus Creia em Deus O Senhor Jesus Cristo O Deus da Glória Ele já te deu a vitória Agora só tem que levantar E pegar a herança Eu não posso fazer isso por você Lamentavelmente, tem que ser você a acreditar Você que está assistindo pela internet em Portugal na África, nos Estados Unidos Marcos e Daniela Deus falou o teu coração há uma obra grande para ser feita nos Estados Unidos, na Flórida muitos já começaram mas pararam Muitos já deram e foram até o meio da rua, mas não chegaram à esquina. Não tinham esperança, foram envergonhados. Mas a graça de Deus nos faz dizer como Paulo disse, olha, estávamos à beira da morte, era uma sentença de morte, mas Deus que livra, vai livrar, livrou. A obra está feita. A obra está feita a obra está feita não há Deus má. vamos todos ficar de pé não, não, não há não há Deus melhor não há Deus tão grande pai Deus tão grande Como o nosso Deus criou o céu, criou o céu, criou a terra, o sol, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez.